0: Olá,
1: pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais um podcast para você. Eu, Poliana Souza, e juntamente com Carlos Santos, ambos mestrandos do Programa em Educação Profissional e Tecnológica Prof. PT de Pernambuco, iremos apresentar e debater ao longo de vários episódios diversas temáticas acerca da inclusão das pessoas com deficiência no ambiente educacional. Inicialmente, iremos falar nesse pod primeiro podcast sobre a trajetória histórica dos principais marcos legais de atendimento às pessoas com deficiência até o ano de 1999. Bem, não pense que a gente vai parar por aí não, apenas nos anos 90. Para dar continuidade dessa trajetória histórica, vamos trazer no próximo episódio. Então, não saia daí e continue com a gente neste e no próximo para saber de todas as legislações e regulamentações que marcaram atendimento às pessoas com deficiência. Agora, Carlos vai apresentar um pouquinho para vocês conhecerem.
0: Olá, gente, tudo bem? É, eu me chamo Carlos e sou também estudante do mestrado profissional juntamente com a minha colega poleana. É, eu sou uma pessoa com uma necessidade especial. Eu sou cego desde a minha adolescência. E para utilizar o computador, por exemplo, eu preciso de um sintetizador de voz. É um programa de computador que faz a leitura dos textos que aparecem em tela, nos computadores, celulares e tablets. Tá? É, eu vou apresentar como é a voz que eu utilizo para estudar, por exemplo. É o sintetizador da voz chamada Daniel com vocês.
2: Tema dois pontos, trajetória histórica dos principais marcos legais de atendimento às pessoas com deficiência.
0: E é com ele que eu vou fazer a leitura dos textos em que a gente vai apresentar aqui ao longo desse programa. Fica com a gente. Ótimo, Carlos.
1: Muito importante você trazer sobre falar dessa tecnologia, né, desse sintetizador de voz que vai auxiliar você nesse momento de trazer sobre o atendimento às pessoas com deficiência. Bom, e agora para a gente começar, já que teve a nossa apresentação, para iniciar essa explanação acerca da trajetória legal de atendimento às pessoas com deficiência, antes da gente iniciar aprofundar um pouco mais sobre isso, é preciso que a gente compreenda que historicamente os grupos menos, menos favorecidos socialmente, como as pessoas com deficiência, pessoas com situação de rua, populações distantes ou nômades, de minorias linguísticas, étnicas, culturais e marginalizadas, foram considerados, ao longo do tempo, fora do padrão que estava imposto pela sociedade, né? Então, assim, ao longo desse percurso, delinearam-se várias práticas, como de exclusão, de segregação de integração, até chegar à concepção atual de inclusão social, que é um paradigma né, que a sociedade está vivendo hoje, então que ela busca essa inclusão social, busca romper com essa sociedade que há muito tempo foi exclusivista e segregacionista para esses diferentes grupos. Então, para que haja é, a inclusão, para que haja o respeito e o reconhecimento da diversidade humana, que é o que preza, o que prega esse paradigma, né, para diferentes áreas da sociedade. E vamos dar continuidade. Pois, é,
0: então. pois é. é. Historicamente esses grupos foram excluídos, né? Mas graças à luta dos grupos é, essa realidade vem sendo modificada, né? No Brasil, por exemplo, vamos ouvir aqui.
2: Na educação no Brasil, vírgula, tivemos ao longo dos tempos a promulgação de diversos documentos a nível nacional e internacional, ponto. Como ponto de partida dessa trajetória histórica, vírgula, vamos iniciar pela década de 1980 com a Constituição Federal, abre parênteses, CF, fecha parênteses, de 1988, ponto. Mar...
1: Muito bem, Carlos. Pode dar continuidade. Mar...
2: Página 2, Carlos, entre o meio da promulgação da conhecida abre aspas constituição cidadã fecha aspas vírgula, o movimento por uma sociedade. Inclusiva começa a se fortalecer vírgula, em virtude dos movimentos sociais de luta para garantir efetivar os direitos das pessoas com deficiência. Ponto. Sobre o direito à educação vírgula, no artigo 205 dessa. Constituição vírgula, defende a educação como um direito de todos vírgula, que garante o pleno desenvolvimento da. Pessoa vírgula, o exercício da... educação ...para o trabalho público. Como... Estabelece a abre aspas igualdade de... ...condições de acesso e permanência na escola fecha aspas como um princípio ponto.
1: Bom, como o Carlos trouxe, né, Carlos? A, começou com a Constituição Federal, né? Onde ela sim, sim. trouxe essa oportunidade, onde de educação passou a ser um direito de todos, né? Então, começou essa luta... Né, pela sociedade inclusiva, a partir dessa Constituição Federal que conhece a Constituição Cidadã. E a partir dessa Constituição Federal de 88 a gente vai agora para a década de 90, que foi um momento muito importante né, em defesa de uma sociedade inclusiva e de uma educação inclusiva, onde se começaram a fortalecer a defesa de um sistema educacional inclusivo, né, em todos os níveis e modalidades. Isso inclui também a educação profissional. Então, foi a partir dessa década de 90, a partir da Constituição Federal, em que esses direitos começaram a ser repensados e passaram a ser, começaram a ser para ser garantidos no sistema educacional. Então, a gente tem também nessa década de 90 uma declaração importante, que é a Declaração de Zotnien, na, na Tailândia, em que o Brasil ele é signatário. O Brasil ele confirma o que traz essa declaração onde ela vem para reforçar uma educação para todos, né, e propôs uma transformação no sistema de ensino, visando assegurar a inclusão e a permanência de todos na escola. Então, a partir dessas dessas mudanças, né, desses direitos que começaram a ser reforçados tanto na Constituição Federal, Quanto na declaração de Zotman na Tailândia, e então começar a ser repensadas as práticas educacionais e os sistemas educacionais de ensino para incluir todas as pessoas né, que estavam excluídas no, dos grupos é, sociais e Carlos vai trazer ou não? pode falar, Carlos
0: exatamente continuando nessa década que foi tão importante, uma década de tantas lutas, vamos ouvir mais
2: Outro marco legal muito importante é a Declaração de Salamanca, vírgula, na Espanha em 1994. Ponto. Este documento vem reafirmar o compromisso de educação para todos os sujeitos. Ponto. Defende uma educação de qualidade a todos os sujeitos, vírgula, independente das suas condições pessoais, vírgula, sociais, vírgula, físicas, vírgula, intelectuais, emocionais, vírgula, econômicas, vírgula, linguísticas e socioculturais. Ponto. Assim, vírgula, o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, vírgula, sempre que possível, vírgula, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Ponto.
0: Isso. Eu... Então, essas são as contribuições da Declaração de Salamanca, que certamente foi um dos marcos mais importantes dessa década. É verdade, Carlos.
1: É, depois da Declaração de Salamanca, a gente tem uma lei principalmente na educação, para a educação como um todo, a gente tem uma lei muito importante, que é a Lei de Diretriz de Bases da Educação Nacional, né? a Lei 9.394, de 96. Então, a partir dessa lei, né, diante de tudo que vem trazendo a Constituição Federal, a Declaração, todas as, as regulamentações anteriores a ela, então, ela vem trazendo, traz a Educação Especial. Então ela entende a educação especial na LDB como uma modalidade de ensino em que se deve ser transversal a todos os níveis e demais modalidades, né? como a educação de jovens e adultos, né, e a matrícula De estudante com deficiência aí na LDB ela traz que deve ser preferencialmente na rede regulada de ensino. Então não traz ainda essa questão, traz essa dúvidade de preferencial, né, que ainda que deveria ser obrigatória, como mais na frente a gente vai falar um pouquinho. E ela traz também ainda sobre o atendimento educacional especializado, que um dos sistemas de ensino, eles devem assegurar esse, esse atendimento educacional especializado para os alunos, né, no contraturno ou de forma suplementar, para assegurar esse processo de aprendizagem aos estudantes com necessidades especiais. Então, ele vai trazendo como deve ser essa organização dos sistemas de ensino para assegurar esse processo de aprendizagem para os alunos né, com deficiência. E a partir daí, da LDB que vai se organizar, né, o sistema de ensino tem um delineamento para a organização desse sistema para garantir a educação especial.
0: E no bojo da LDB... Ainda na década de 90, e 98 surgem os parâmetros curriculares. Vamos ouvir um pouco sobre eles.
2: Em 1990... Em... ...a elaboração dos parâmetros Curriculares nacionais dois pontos. Adaptações curriculares para a educação de estudantes com necessidades educacionais especiais em que... Página 3 apresenta diferentes adaptações Sim. caríquelas para atividades individuais desses alunos, ponto.
0: Na verdade, o sistema de voz, ele tem uma pequena dificuldade com a palavra curriculares, né? Então, por isso que você ouviu de forma meio estranha, mas era parâmetros curriculares, onde você ouviu de repente <risos> Ótimo, algo parecido com. E carichelas. dando
1: continuidade ao que o Carlos trouxe, né, sobre os parâmetros curriculares nacionais, a gente tem também, em 99, uma convenção que também o Brasil ele é signatário, que é a Convenção de Guatemala que é a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de deficiência. Ainda aí, nessa convenção, ainda tem um termo, eles utilizam o termo portadoras de deficiência, mas sabemos que hoje em dia esse termo é inadequado, não deve ser utilizado, né? Então, essa convenção ela é promulgada pelo Brasil, através do Decreto 3.956, de 2001. E o que ele propõe nesse decreto? Esse decreto, ele dispõe sobre as pessoas com deficiência, que essas pessoas têm os mesmos direitos humanos e liberdade que as demais pessoas. E ainda deixa evidente que a questão do tratamento desigual, dado a essas pessoas, ela não deve acontecer, né? Então, essa definição de discriminação, ele traz como toda diferenciação ou exclusão baseada na deficiência impedindo ou anulando os direitos e liberdades fundamentais então ele vem justamente para trazer e é, tentar não, não correr essa, essa discriminação né? para que essa discriminação seja realmente excluída, essa discriminação não aconteça pronto gente a gente trouxe, como a gente falou anteriormente, bem no início do podcast, a gente ia trazer esse primeiro episódio até o marco regulatório, até o ano de 1999, não foi isso? Pronto, a gente agora vai estar encerrando esse primeiro episódio com vocês. E a gente espera muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E fiquem aí, né? Que vamos dar continuidade no próximo episódio com mais informações acerca da trajetória histórica e atendimento às pessoas com deficiência. Não é isso, Carlos?
0: Com certeza. Lembrando que todas essas conquistas são importantes avanços que só foram conquistados com a luta de várias pessoas ao longo do tempo. Então, cada um desses marcos legais é, com certeza... Digno de uma celebração de vitória para todas as pessoas importante. que pensam na inclusão. Então, galera,
1: como estamos começando mais um podcast para vocês. Abraços. Até logo.
0: Voltando com a segunda parte do nosso podcast vamos dar continuidade aos marcos legais a partir dos anos 2000. Então, vamos ter aqui, a partir dos anos 2000, vamos ouvir.
2: Em 2000, virgula, criou o se o Programa Educação, tecnologia e profissionalização para pessoas com necessidades educacionais especiais em para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ponto determina o estabelecimento dos núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas. Abre parênteses, NAPNES né, fecha parênteses, na rede federal. Isso
0: mesmo. Então, é, voltando, né, é, nos anos 2000, já há a determinação da criação dos NAPNES, né? na rede federal de ensino. É, no caso... As antigas escolas técnicas federais, né? Que Isso mais mesmo. tarde se transformaria nos institutos federais.
1: Isso mesmo, Carlos. Perfeita a sua fala. Agora, que tratou um pouquinho, né? No ano 2000, teve esse início na né, educação profissional e tecnológica nos institutos. A gente vai para o ano 2001, também no início. E a gente tem uma resolução muito importante, que é a resolução do CME do CB que é o número 2 de 2001, que ela vai instituir as diretrizes nacionais da educação especial na educação básica. Antes, não tinha né, nenhuma legislação, nenhuma diretriz específica que fizesse essa regulação, esse regulamento da educação especial na educação básica. Tinha-se a LDB, né, que tratava um pouquinho sobre a educação especial, e um pouquinho sobre o atendimento educacional especializado, mas não de forma muito específica e aprofundada. E essa diretriz ela vem justamente tratar sobre isso. Então, ela vem resgatar o conceito de necessidades educacionais especiais que foi apresentado na Declaração de Salamanca, onde ela traz também uma ampliação desse das pessoas com necessidades educacionais especiais. né? onde ela traz também sobre a organização do sistema de ensino para o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais e vem definir a educação especial como uma modalidade da educação escolar. Mas, além da modalidade, ela entende sobre a educação especial como um processo educacional, em que as escolas né, devem ter essa a educação especial, essa área de conhecimento, com uma proposta pedagógica dentro da sua escola, que vai assegurar os recursos e os serviços educacionais especiais para atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais. onde Ela traz que são pessoas também com deficiência, pessoas com alguma é, dificuldade de aprendizagem também. Carlos vai dar continuidade.
0: Muito... muito importante. É, continuando, né em 2002, nós temos...
2: Em 2002, vírgula, temos a Lei nº 10.436 que reconhece a língua brasileira de sinais hífen-libras como um meio legal de comunicação e expressão. Ponto. Carlos Hífen neste mesmo ano de 2002, vírgula, temos a portaria nº 2.678, que retrata sobre as diretrizes e normas para o uso, vírgula, o ensino, vírgula, a produção e difusão do sistema Braille em todas as unidades de ensino. Ponto. Carlos em 2004, vírgula. temos o decreto número 5.296, que estabelece normas gerais e critérios básicos para o atendimento prioritário. Página 4, acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ponto. Página 3, espaço.
0: Então, é a lei que regulamenta o uso né, da língua brasileira de sinais, a lei que é, regulamenta a disseminação e o uso do sistema Braille é, são conquistas que com certeza permitiram que pessoas que até outra hora não teriam acesso às escolas ditas comuns é, pudessem é, ser cada dia mais frequentes e normais, entre aspas, né? Dentro de qualquer escola, seja ela de ensino fundamental, médio, superior.
1: É verdade, Carlos. É, foram uma conquista realmente muito importante, porque a, an, até antes né, dessa conquista, as pessoas com deficiência auditiva, com surdez, eram, eram realmente, às vezes, forçadas a aprender a língua portuguesa. Então, no lugar da, da Libra ser considerada sua primeira língua e a portuguesa a segunda língua, então... Antes dessa, desse reconhecimento através dessa lei, né, as pessoas surdas elas eram forçadas, às vezes nos ambientes escolares, a aprender a língua portuguesa, na qual deveria ser a segunda segunda língua. E realmente essa questão da produção, né, do ensino da produção e difusão do sistema braille também é outro marco importante, né, em que garantia essa acessibilidade para as pessoas cegas. Então, marco muito importante, Carlos, realmente. E em 2005, dando continuidade de tudo que Carlos falou, em 2005 a gente tem um programa muito importante para o ensino superior, né? que é o Programa de Acessibilidade Superior, que é o Programa Incluir. É um programa muito importante e, a partir desse programa, foi determinada a estruturação dos núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior em que não se tinha ainda muita essa forma de, de organização do sistema superior para atender as pessoas com deficiência, né? Então, a partir desse núcleo de acessibilidade, houve, é, um, foi, houve uma organização melhor para tentar eliminar justamente as barreiras físicas de comunicação, de atitudes, e tecnologia para o desenvolvimento, realmente, desse estudante que estava chegando no ensino superior, acessando o ensino superior, isso é maravilhoso, no ambiente de educação acadêmica e social, para que ele pudesse não só garantir o acesso, mas o acesso à permanência, a participação desse estudante no ambiente acadêmico.
0: É, esse ano de 2015, para mim, é um ano muito importante, que foi o ano em que eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, 2005. É, foi o ano que eu entrei na universidade. né? E a questão da minha deficiência, era para mim um era para todo mundo um problema meu, né? Hum. E a partir desse da pista, é, as instituições compreenderam que as superações dessas barreiras não só para mim, mas como para qualquer aluno com deficiência, é uma questão institucional. Então isso é muito, hum. muito importante, né? Então, vamos dar continuidade aqui vamos para o ano de 2007. Onde tivemos, vamos ouvir.
2: Em 2007, vírgula, temos a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, vírgula, realizada em Nova Iorque, vírgula, acima do de 2006, vírgula, com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. Ponto.
0: Então esse acontecimento, de fato, internacionalmente, foi um dos mais importantes, porque a partir daí, né, os países é, constituintes da ONU né, passaram a ter compromissos e metas de promoção da inclusão das pessoas com deficiência em todos os países envolvidos. Né? Esse marco é impressionante, nós colhemos frutos deles até hoje e ainda temos muito o que trabalhar para cumprir as metas dessa dessa convenção em sua totalidade.
1: É verdade, Carlos, a convenção foi um marco realmente muito importante, inclusive, né, Carlos, como eu tinha citado anteriormente, é, é, houve a mudança né da, da terminologia para se referir às pessoas, né, com deficiência. Onde antigamente era portadores de deficiência, então a partir dessa convenção, né, passou-se é, o tratamento referido às pessoas com deficiência ser pessoas com deficiência, né. Então, ela, realmente, ela vem assegurar essa forma de, de atender essas pessoas, pessoas com deficiência, que realmente tem um sistema educacional inclusivo. E, para dar continuidade, a gente tem em 2008 também um marco bem importante, foi uma política que antes não tinha, né, não, nenhuma política tinha sido publicada, lançada no Brasil, na educação, e houve a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Essa política ela foi bem importante, onde ela busca é ampliar o, a consideração em respeito à educação especial, né? Então, a educação especial, na perspectiva educação inclusiva, em que haja uma colaboração, né, o, o sistema de ensino, como os profissionais que fazem parte desse sistema, haja uma colaboração entre o profissional especialista, que é da educação especial, né, e também do professor do ensino regular. Então, haja uma parceria e colaboração de forma mais ativa desses profissionais, e não uma, uma integração né, uma, ou uma separação desses profissionais. Eu atendo é, as pessoas com deficiência, na sala regular, e eu sou professor de ensino regular, é, faço esse atendimento apenas na minha sala. Então é importante essa parceria e colaboração desses dois profissionais e também de todos que fazem a comunidade escolar. Então em, mil, em 2008, essa política ela vai assegurar a inclusão dos estudantes, dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, eles vem orientar que o sistema de ensino agora justamente tem uma perspectiva educacional inclusiva, né? com essa colaboração e essa parceria desses dois profissionais.
0: É, sem dúvida, essa parceria ela faz a diferença ao final do trabalho, porque é aquele exercício de, de solidariedade profissional. Né? Temos que dar as mãos para que é, as ações... Ditas de inclusão não se fiquem a cargo exclusivo de um profissional ou de outro, né? Afinal, a sociedade tem um compromisso com a inclusão, né? Isso é muito importante. É, vamos ver um pouco mais aqui no ano de 2011.
2: Em 2011, vírgula, temos o decreto número 7.611 que traz sobre a educação especial e sobre o atendimento educacional especializado e ponto define que o público, enfim, alvo da educação em especial são as pessoas com deficiência, vírgula, transtornos globais do desenvolvimento, vírgula, altas habilidades ou superdotação. Conceitua o AI como um conjunto de atividades, vírgula, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente que pode ser realizado de forma complementar ou suplementar. Ponto. Poliana, enfim.
0: Pronto.
1: E agora, né, Carlos, a gente tem também é, uma conquista bem grande agora para as pessoas com transtorno do espectro autista, que é a lei que foi publicada em 2012, que é a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piani, né, que é essa lei, ela vem defender os direitos e retratos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, autista. Inclusive, essas pessoas que antigamente estavam consideradas Dentro das pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, a partir dessa lei, elas são consideradas também pessoas com deficiência, com deficiência assessorial, nesse caso. Então, ela passa a adquirir todos os direitos normais na, na, em relação aos transtornos, né? E em 2015, um marco muito importante, Carlos também depois pode falar, que a gente tem hoje, né, que é a Lei de Brasileira de Inclusão, que é só Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. Essa lei foi um, é um marco, foi, não, é uma conquista muito, muito importante né, para as pessoas com deficiência, porque ela não se restringe apenas à educação, ambiente educacional. Ela vem ampliar a gama de direitos e reforçar né, os direitos que, está, que estão garantidos na Constituição Federal que é de saúde, de trabalho, de transporte, moradia, educação, para essas pessoas com deficiência, igualdade e garantias e oportunidades para as pessoas, né? Para essas pessoas, que antigamente é, esses direitos eles eram eram restringidos né? Não havia essa organização realmente essa ampliação desses direitos. E na, no campo da educação é, essa LBI ela vem afirmar que a educação realmente é um direito da pessoa com deficiência e que o sistema educacional, ele deve ser inclusivo em todos os níveis, né? E que o acesso, ele deve ocorrer em, em igualdade de oportunidades e condições para demais de pessoas. Então, o sistema educacional, ele tem que se organizar, não mais o estudante que entra, que entra na escola, que acessa a escola, precisa se adaptar, né? de acordo com suas necessidades específicas, se adaptar para que é, a inclusão ocorra. Não, a inclusão realmente ocorre a partir do momento que os ambientes, o sistema educacional de ensino, ele vai se organizar para atender aquelas necessidades individuais do seu aluno, né? seja ele também com ou sem deficiência. Então, é muito importante essa LBI porque ela vai justamente reforçar esse direito e garantir que o sistema educacional se organize repense, reflita na proposta educacional e passe a incluir essas pessoas, né? E que tenha realmente uma igualdade de aprendizagem, de participação no ambiente escolar. Tá? Se quiser, pode falar também mais um pouquinho dessa lei. Claro,
0: a, o estatuto, né, é, da pessoa com deficiência do Brasil, ele é extremamente importante e significativo do ponto de vista da afirmação da garantia de direitos e da equiparação de oportunidades, né? Eu me recordo que em 2005, quando eu adentrei, né, a universidade, as pessoas com deficiência que eram alunos da universidade, é, eram pouquíssimos, eram raros, né? A gente não se conhecia, a gente não sabia de onde o outro vinha e quase que não havia contato um com o outro, né? até para compartilhar as dificuldades e a peleja de ser estudante é, em uma instituição é, gigantesca, com tanto a nos oferecer, mas sem saber como, né? É... E aí, eu me recordo que recentemente eu visitei o NACI, o Núcleo de Acessibilidade, e soube que só de alunos cegos são mais de 20, né? Então, isso é uma, uma revolução, né? Então, é, essa lei brasileira de inclusão, ela veio para dizer o seguinte, se você é pessoa com deficiência, você tem total direito de conviver com os demais e de compartilhar das mesmas oportunidades. Eu acho isso muito significativo, né? E continuando no, no, no bojo, né? Do que vem a reboque da, da lei brasileira de inclusão, tivemos mais uma conquista. Vamos ver.
2: Em 2016, vírgula, temos a lei número 13.409, que altera a lei número 12.711 de 2012, vírgula, que dispõe sobre a reserva vagas para as pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior nas instituições federais de ensino, vírgula, por curso e turno. Ponto.
0: Então, essa é mais uma barreira gigantesca que as pessoas é, com deficiência tiveram removidas de, sua, de, sua, de seu caminho. Né? Eu me recordo que eu fiz um vestibular concorridíssimo né, em condições especiais de prova, eu tive apoio de um leitor na prova do vestibular, eu tive é, um tempo adicional, eu tive acesso a, a esquemas, mapas, gráficos em relevo, porque era necessário para a prova. Acontece que a forma como o indivíduo cego aprende é diferente. A forma como o indivíduo surdo aprende é diferente por suas especificidades. Né? É, é claro que a equiparação do exame tem que ser dada, mas a reserva de cotas, ela leva é, a possibilidade para um número infinitamente maior de pessoas terem a oportunidade de se graduar e de traçar no, na sua vida uma trajetória de sucesso independente da sua condição. Eu acho isso extraordinário e essa lei é, sim, fruto é, da minha pesquisa eu pretendo perceber como essa lei vem mudando a cara do IFE no Campus Recife. É verdade, Carlos.
1: Quantas conquistas, né? as pessoas com deficiência, a gente pode perceber que, ao longo do tempo, né, é, tantas conquistas foram realmente concretizadas, né, foram garantidas é, às pessoas com deficiência, e essa lei, de 2016, a gente percebe até quando vai ver os dados né, do Censo, da Educação, o quanto tem ampliado, ampliou o número né, de acesso das pessoas com deficiência aos diferentes níveis da educação. E agora é garantido, né? Então, que antes, às vezes, era renegado né, para alguns sistemas, para algumas escolas, e agora não, realmente é um direito, e deve ser garantido a todas as pessoas, todos os níveis e modalidades. Bom, gente, agora que a gente fez essa revirada né desse do túnel do tempo, direto do túnel do tempo, a gente vai encerrando é, esse episódio, esse podcast. né Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado bastante para conhecer um pouco mais sobre essas legislações que marcaram, né impactaram tanto para o atendimento às pessoas com deficiência no sistema de ensino, na educação. Então somos Pauliane e Carlos, mestrandos do ProfeVT, né? E agradecemos é, vocês por aqui e até a próxima.
0: Até a próxima, obrigado.
1: Tá.